0: krsvib.no podcast. Tusen takk for det. Lyden passer bra. Der bak også. Fint. Alle ser skjermen. Fint. Skjermen er her for at dere skal få med dere sitatene da. Og se på litt bilder. Den lange, lange sti over myrene og in i skogene, hvem har trakket opp den? Man, menneske, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Sånn begynner Markens Grøde, som kom ut ved verdenskrigens slutt i 1917, och som Hamsund fick Nobelprisen for i 1920, med den korte begrunnelsen at det var ett monumentalt verk. Markens grøde er en atypisk hamsundbok. Ingen desillusjonsroman, snarere en pastorale og en nybyggeroman om tilsynelatende enkle folk som snur ryggen til bylivet og vender tilbake til det mest grunnleggende for livets opprettholdelse. Naturen, jordyrkinga, kroppsarbeidet, barnefødsela. I kamp mot hodeløse bergspekulanta, forflata humanista og forfengelige byfolk virkeliggjøres her en biopolitisk utopi. Ett liv i pakt med naturen, sentrert rundt familiegården og patriarken. Av alle oppkomlingene i Hamsunds forfatterskap er den litt enfoldige Isak Sellandro den eneste helten. Markgreven, kvernkallen, kubben. Den ble filmatisert allerede i 1921, hos dumfilm, og her et bilde fra det. Her er altså Isak. Han er markbo i sinn og skinn og jordbruker uten nåde. En gjenoppstanden fra fortiden som peker fremtiden ut. En man fra det første jordbruk, landnamsmann, 900 år gammel og igjen dagensmann. Det er en bok full av paradoxer. Den hylles til nybrottsmann og bonden, skrevet av en man som selv ikke holdt ut, Bondelivet på gården Skogheim i Hammarøy. Han solgte gården sin, der, og skrev ferdig hyllesen til bonden i en villa i Larvik, midt på bildet. Etter boken kom ut, da var han igjen klar for nytt jordbruk, og han kjøpte da Nørholm. Det er blitt fortalt at han egentlig hade lysst på Annøya gård, men den ble solgt like for nesa på han, så han kunne ha havnet på Annøya. «Den hylles til sindige og stødige mennesker», skrev av en man hart plaga av nervøse lidelse. «Den hylles livsfriske barn», skrev av en far som ikke måtte forstyrres av ungeleven. Og ikke minst er den civilisationskritik sivilisasjonskritikk rettet mot rastløs ungdom som heller vil reise til bygen og skrive bokstaver enn å grave i jord. Den bortkomne sønnen og amerikafaren, Liseus, jo stort sett det stämmer som Hamsun själv gjorde en gång, bara med mindre kraft och talent. Hamsun måste ha insett dessa paradoxer. För den som får uttrycke det existensdjäleprogrammet mot slutet av romanen är ikke bonden, men vagabonden, Geisler. Den förhandvarande länsmannen som hjälper nybyggare och ärterbergspekulanter, som vet vad som måste göras men som inte klarar att göra det själv. Deras upprätthåller livet, säger han. Detslägt tillslägt der det i lutter avl, O når det dør tar det nye avfat. Det er dette som menes med det er liv. Ett kriktströt publikum tog gått i Moboka. Men i Nobelkommititen var det derär stor enlighet om Hamsun sundbude få prisen. Uppfyllte han egentlig kravan i Alfred Nobels i testamente? Kan sto engentlig i testamente. Jo, där stod det. At kapitalet sska utgöra en fond vars renta årligen tales som prisbellöning åt dem, som under det förllupna året ha ha gjort mänskligheten den störste nytta. Och däribland, den som innan litteraturen har producerrat det utmärkaste in i idealistisk riktning. Och det är det or idealistisk som skapte hodebry. Var ham sitt på fatterskap idealistisknok? Så i 1919 satte de komitemedlemmene Per halström på saken. Han kom frem till att det var ikke idealistisk nok. Forfatterskapet var snarere en anarkistisk kraft, mente han. Men han fremhevet Markens Grøde som ett positivt unntak. Året etter kom ett annet komitemedlem på banen. Hamsund sin venn beundrer Erik Aksel Karlfelt, som dere ser til venstre der. Han argumenterade för at den estetiska kvaliteten måste uppvärderas ved Nobelprisutdelningen. Och då historikern Harald Järne, så tänkte också en historiker, så hette han Harald Järne. Ett fantastiskt namn för en historiker. Harald Järne i tillägg gjorde uppmärksam på att prisen inte nödvändigtvis måste gå till ett författarskap, men till ett författar som i det föregående året hade gjort mänsklighetens nytte då kunde kommittén en enas om att Markens gröde uppfyllde kraven. Det var riktig nog inte från det föregående året, men det var i vart fall Hamsuns senaste bok till då. Och därme så kunde han 10 november 1920 få Nobels litteraturpris. Samme dag utkom hans näste roman. Den hette Konen vid vanposten. Och det var så vitt han raktade. Hur då reagerade han så? Da kona Marie kom med den glade nyheten om Nobelprisen. Jo, det skrev Marie om i boka Regnbuen fra 1953. Han så ikke opp fra maten det her om morgenen da, var få telefon fra lokalavisen. Han så ikke opp fra maten og sa rolig: "Det forandrer ingenting for oss nå. Jeg sammen er en dag knutt." Da så han opp, mørkt, og sa kort og bitent: "Så «Syns du ikke jeg får ære nok?» «Hva var det nå med æren?» «Jo, den kommer til den gamle man, Til en gamle. Tyck og dom kommer den til en gamle sittende man. Til alderdommen, det hesligste, det overflødigste, det forferdeligste av alt, verre en døden. Underforstått slik Hamsund selv så det. Jeg tuslet meg ut igen bak hans rygg. Så det var stor jubel i taket på Nørholm». Hamsung kviet seg for å reise til Stockholm for å ta imot prisen, med alt medieoppstyret som det skulle være, og Marie fikk slett ikke lov til å gå med en bitte bittelitt nedring av kjole. Men middag ble det, og i talen så kom han nok en gang tilbake til ungdom og alderdom, et tema som plaget han veldig mye på den tiden der. Jeg er blitt tykk av ære og rikdom i kveld. Men jeg mangler det viktigste. Det eneste, jeg mangler ungdom. Uansett hva jeg burde nå, uansett hva som passer best, jeg tømmer mitt glas for alt ungt, for Sveriges ungdom, for all ungdom. Sånn avslutter han tallen sin. Da høyre så ser dere billetterne som de måtte levere for å komme in på Nobelmiddagen. På festen etterpå drakk han seg snydens full, og ga lommeboken og medaljen til en tjener som hjalp han i seng. Men den fikk han da tilbake. I 1943 ga han den bort for andre gang, da til Josef Goebbels. Og i dag vet ingen hvor den medaljen befinner seg. I ettertid så har Markens Grøde blitt kritisert for det meste. Fremstilling av kvinner, kvinnebevegelsen, sama, den ustoppelige ekspansjonen, altså utbygging, bylivet, rettsapparatet og den moderne verdenen i det hele. Romanen har dessuten et par stygge, rasistiske utfall. Og Den kritiken er velbegrunnet. Men markens grøde har også blitt rost for sin, sine karakterer, altså sine skikkelsene, sin humor, sin avsløring av menneskelig forfengelighet, sin hylleste kroppsarbeid og sin omsorg for naturen. Det er noe som økokritikere verdsette i dag. Markens grøde är også en roman om Markens døde. Det handler om liv og død, og det er mye om død. Sentralt i romanen står to barnedrap, to rettsprosesser, to kvinner, Inger og Barbro. Avliving av nyfødte barn er for Hamsund den største av alle forbrytelser, for de barne er den største verdien som finns. Barne er vekst, håp, livskraft, kontinuitet, evig liv. I romanen fortsette faktisk Hamsun en debatt han selv satte i gang i Morgenbladet noen år år før, i 1915, og som verserte i aviserne i Norge i over ett år. Det var den såkalte barnemordsdebatten. Mens folk i dag debatterer abort, debatterte man den gang barnedrap. Drapstallene lå på 8-10 i året, og drev det seg stort sett om ugifte mødre med dålig inntekt. Og i debatten så går Hamsund hardt ut mot både barnemordere og rettens milde behandling av dem. For mig er dette den største sak jeg har vært borte i. Og skulle ønske at mine ord var slike at det då englene strømmet ut av himlen for å lytte. Og saligheten for et stod stod sto tom. Men om englene virkelig hade strømmet ut fra himlen for å lytte til den norske kandidaten. så ville de nok hurtig bli skremt tilbake igjen. Som barnets selvutnemte talsmann gikk Hamsun nemlig inn for å gjeninnføre dødsstraff som et kriminalforebyggende tiltak. Både mødre og fedre burde henges, mente han, hvis de hade drept sitt lille barn. Og dette mente han på alvor. Han skriver i Morgenbladet 1915 «Heng begge foreldrene, rensk dem ut. Heng det første hundrevis av dem, for de er håpløse.» Det første hundrede, det står der respekt av. Så vil kanske de forferdelige tilstandene bedres. La noe bli gjort, la børnene få fred for disse grep om halsen, for alt etter blod og alle disse mord. Som kjent er det lettere å hänge umennesker enn mennesker, så Hamsud sin strategi er dermed å umenneskeliggjøre disse mødrene. De som dreper egne barn stemples som håpløse og verdiløse. Som eksempel nevner han en kokke på Ullevål sykehus som fikk åtte måneder i fengsel, mens strafferamma var åtte år. Og han skriver da om hur? «Denne pike er sikkert at det slag at Norge og livet bare ble rikere ved at miste henne. Hun har mindre verdi enn barna. Moren er uten kjærlighet, uten ansvarsfølelse, uten kall. Barna kunne derimot bli til noe. Moren er håpløs.» Som vi ser så begynner Hamsun her å gradere menneskeverdet och det är en väldigt farlig väg att gå. I debatten mötte han mycket motstånd. Heldigvis. Bland andra fra Sigrid Undset och en läkare som hette Justus Bart som la vekt på de sociala förhållandena för ogifta mödrar. De menade att man hellre motte skapa trygge sociala och ekonomiska förhållanden for dig och fjärna skammen. Dessa motinlägg har bruket hamsun i markkundskröde. Han sitter bokstavligt talt med den foran seg på skrivebordet, klipper ut sitatet och legger dem i munnen på usympatiske romantpersoner. Så nå skal dere se två eksempler på det. Det første er fra denne legen jeg nevnte, Justus bart, som var da venstre mann. Han skriver da i debatten, dere husker han, han kallte de for håpløse, ikke sant? Og her kommer svaret. Håpløse? Ingen lunde her, Hamsun! Men de lever for tiden i et håpløst samfunn. Et samfunn som ikke alene ikke beskytter dem, men som forfølger dem. Forfølger dem slik at en del av disse ugifte mødre drives inn i villelse. Skammen må for enhver pris skjules for samfunnet. Det håpløse, ubarmertige, sladresyke, forfølgelsesyke, ondsinnede samfunn, det står på vakt for å kverke henne med alle midler. Denne opphopingen av verdiladet adjektiver vittner om et sterkt sosialt engasjement. Og det er ikke en uvanlig for venstresidens retorikk i denne perioden å snakke på den måten her. Men det kan også få ett komisk skjær, noe som Hamsund vet å utnytte når han lar lennsmannsfrua i romanen si følgende. Hun har så og sier nesten ikke utøvet det, for hun er så i villelse. Med hver knokkel i seg enda verken det etter nedkomsten skal du nu ombringe barnet og skaffe like av Tänkte Tenk dem den viljeanstrengelse som utfordres til dette arbeidet. Men naturligvis ønsker vi at børn skal leve, og det er bare beklagelig at noen av dem utryddes. Men det er, det, det er samfunnets egen skyld. Dette håpløse, ubarmhjertige, sladresyke, forfølgelsesyke, ondsinnede samfunn som står på vakt for å kverke den ugifte mor med alle midler. Direkte citat. Här har Hamsund suttet med Bart sitt avisinnlegg foran seg. Men argumentet til Bart mister da sin troverdighet når det anbringes umiddelbart etter att denne lennsmannsfruen har kommet til skade for å berømme mora for sin store villesanstrengelse. Å lägger skylla på samfunnet fremstår for Hamsun som fraskrivelse av ansvar. Och så Sigrid Unset rammes av Hamsund sin sitatteknikk. Sånn formulerer huset i debatten. At samfunnet straffer moren når barnet er drept, det forebygger kanskje ett eller annet barnemord. Mange, mange kan forebygges Vi at samfunnet, med eller mot morens vilje, tar hånd om henne før hun føder. Vi må alle lære å forstå en kvinne som skal ha et barn kan ikke få lov til å krype ned i mørket og ensomheten dykt ned under alle menneskelige forhold. Gjøre seg selv til ett stykke vilt og blodig natur der reagerer vilt og blodig. I romanen så lar Hamsund statsadvokaten si følgende. Nej, men vad skal alle disse domfellelser være til? Ugifte mødre har litt så uhørte kvaler på forhånd og er drevet så langt ned under alle menneskelige forhold ved verdens hårhet og brutalitet at det er straff nok. Igjen direkte sitat. Geisler reiste sig och sa till slutt, men så var det børnene. Ja, svarte statsadvokaten, det er sørgelig nok med børnene. Uttrykket ned under alle menneskelige forhold har klar adresse til unnsett. Men samtidig forvrenges argumentet hennes. Hun sier jo ikke at de ugifte mødrenes kvaler er straff nok, men at barnebord best kan forebygges ved at man griper inn i tide og tar hånd om mødrene. I disse eksemplene skjer det også en finulig ombytting av kjønn, som dere ser. Mens Barth sine uttalelser blir lagt i munnen på en kvinne, blir unnsett sine uttalelser lagt i munnen på en man. Dermed fremstår bart som umannlig og unnsett som ukvinnelig. Hansunds egen mening målbæres av Geisler i samtale med statsadvokaten. Vi freder ful og dyr, gejsler. Geisler. Det synes litt rart ikke å frede spebørn. Sånn kan Hamsun herje med sine mot debattante i en besk-satirisk modus. Men det finnes flere modi i markens grøde. Og i skildring av Inger så skal faktisk Hamsun overgå sine motstandere i empati og forståelse. Inger, som har to velskapte barn fra før, tar livet av det tredje når du ser at det har et hareskård. Alå en gane haveve sparte, som hu selv her. Et for varsel om har det får vi alle i fjrde kapitel i den en samme eller en lapp som det står, han os anders har med, seg, har med seg en har dig i sekken. Ingen men af i følge gammel overtro at det er syn av haren som er årsaken de har det sår. Oline for os stå bak det helle.å han jldre Hamsun Ingers iningentil det gjør han sånn. Hun skriker ikke, rører seg knapt. En kamp foregår i hennes innvolle. En byrde glir plutselig fra henne. Nesten i samme øyeblikk hører hun et fremmed skrik i sin seng. En liten velsignet røst, stakkar. Og nå har hun ingen ro, men løfter sig opp og ser nedover sig. Vad ser hun? Hennes ansikt blir i sammen ugrått og uten uttrykk. Uten forstand. Et stønn høres. Det er så unaturlig, så umulig. Det er som et skjevt hyl ifra henne. Hun synker tilbake i sengen. Det går et minutt. Hun har ingen ro. Det lille skrik i sengen blir sterkere. Hun løfter seg atter opp og ser. Å oh Gud, det verste av alt. Ingen nåde. Barnet var at på å kjøpe en pike. Isak var kanskje ikke kommet en halv mil bort. Det var en knapp time siden han gikk ut av gården. I löpet av 10 minuter var barnet fött og döpt. Det här är ju icke den kärlehetslöse modern från Hamsuns sina avisar artiklar som vi möter. Tvärt emot är det för att skåne barnet för hareskårets försmeddelser at Inger tar livet av. Det, det talar om ett barmhjärtighetsdrap i affekt. Hur försöker bortförklara det som ett olyckestillfälle. Men röper sanningen över för Oline som lär oroa gå vidare. Hvordan reagerer Isak? Til å begynne med så klarer den snart tenkte Inger å lede oppmerksomheten hans mot gårdsdrifte. Og den dialogen vi skal se nu har en sånn Hemingway-sk knapphet over sig. Den er hverdagssli på overflata. Den rommet sterke følelser under og mellom linjene. Så det er bare å ta frem eh, rommetørkelig med en gang. Kleenex-boksen hvis den står her. Gikk det gat med dig i sportene? «Nå, får du ikke selv i det?» «Nei.» «Jeg har så ofte tenkt på om vi ikke kunne få oss en gris.» Isakshen i vendingen svarte om en stund. har ja, gris. Jeg har tenkt på han hver vår. Men så lenge det ikke blir mer, poteter, mer små poteter og ølite korn, så har vi ikke noe til å Vi får nå se i år. Det kunne vært så godt å ha en gris.» Her må jo leseren tenke at om det hade vært så godt med en liten gris, hvor godt hadde det ikke da vært med et lite barn? Til slutt så kommer sannheten for en dag. Og Isak tog saken forstandig fra bynelsen. Han sa så meget til sin kone at ledes har du faret ad, sa han. Han skjønte nå hvorfor Inger hver gang hadde villet være alene med fødselen. Alene utstod den store angst for fosterets velskapthet. Alene møter faren. Tre ganger hadde hun gjentatt det. Isak rystet på Hode og syntes synd i henne for hennes vannskjebne, stakkars inger. Han hørte om lappens hendelse og frikjente henne. Det førte til en stor kjærlighet mellom dem. En gal kjærlighet. De koset sig til hverandre i farn. Hun var full av rå og sødme til hant og han blev gal og umåtelig etter henne, kvernkallen kubbe. Hamsund bruker altså en utenforstående forteller, men han legger synsvinkel hos personene og farger fremstillingen med deres egne ord og vendinger. Å Gud, det verste av alt, ingen nåde. Hvorledes har du farlig til ad, stakkars Inger? Psykologisk forklares barnedrapet med Ingers angst, fortvilelse og empati. Hamsund skildrer det misslykka forsøket på å fortrenge og det umulige forsøket på å Vi ser Isaks bestyrtelse og medynk og det overrumplende begjæret som overmannet dem begge i faren stund, den rød, rå sønne. Ars dette er innsiktsfullt gjort. Og vi så samtidig Hamsunds høyt oppdrevne romanteknikk for det er nettopp denne atroen som får en graviditet til følge, som blir årsaken til at Geisler senere kan forhandle frem en tidligere løslatelse av Inger fra fengselet. Selv har Inger ingenting annet enn hareskår å vise til når hun forklarer sig for sonskriveren. Inger kunne ikke klage på retten. Hun nevnte ikke haren. Men da hun underåret bekente att hun ikke hade villet sitt vanskapte barn så ond som at latte det leve, som ikket sonskriven sakte og alålig. Men sa han: Du er just selv hørde minnt og har fått det bra i livet. Ja, Guds lov svarte Inger bara. Och hun fick inte et sagtt om sitt barndoms och ondomslidelser. Merk at under forhøret så har Inger ingen forsvarer. Ingen annen forsvarer enn fortelleren og Hamsunds skyld. Som minne om hennes barndoms- og ungdomslidelser. Hamsun har større sympati med Inger enn med rettsvesene. Hun idømes åtte års fengsel, som var maksimal straff på denne tida. Men på grunn av Geisler sitt press på fengselsvesene, så slipper hun med redusert straff. Og kanskje er det også en påskjønnelse fra Hamsunds side at Inger ikke har sviktet sitt moderkall. Barbro, derimot, ligner mer på prototypen av en hamsundsk barnemoder. En kynisk og lettsindig tjenestepikke. Hun er av Brede Olsen, Tidligere landsmannskar og stävne En charmörde latsab som syns det mer sta så har uppsyne med telegraflinja än att driva gårdn breda blick. Barbro är det kvinnelige motstycke till Theseus son till Isak och Inger. Hu har ett idealisert bild av byliv i bergen kor du har haft tjänste. Barbro blir taus eller tjenestepike, og etter hvert også elskerinne hos Aksel Strøm, den driftige, men litt gjerrige nybyggeren på gården Måneland. Ingenting kunde passe Aksel bedre. Han har behov for kvinnfolkihjelp på gården, og vil aller helst ha det han kaller for et sjøleiendes kvinnfolk. Barbro finner seg i midlertid ikke i marken. Hun lengter tilbake til bygen. Aksel prøver å knytte hu til se med luxusartikelklar som kaffe, aviser og ringer. Men vet at det eneste som virkelket kan binne hu til gården, är et barn. Derm oppsstår det en interessekonflikt. Han vil binne hu? Hu vill været fri. Hu ser:Nå. No. Du tror turner du har harønnet med her till dig, men du ska få se at det blir lågg. Graviditeten gör bisk, Och det enda med att du avliver barnet vid födseln och kallar det olycka. Men av många små och stora ting skönt axel att stillingen var blivit lösare. Barbro fanns sig inte mer hemma på måneland än en annan taus ville ha gjort. Heller inte mer bundet. Hans tak i henne hade raknat där barnet döde. Han hade tänkt så stort at bare vent til barna kommer. Men barna kom og gikk. Til sist røk Barbro en dag av sig fingeringene og brukte ingen av dem. «Hva skal det bety?» spurte han. «Ja, Vad skal det bety?» svarte hun og kastet med nakken. Men det kunde ikke gått bety annet enn treskhet og svik fra hennes side. Barbro kvittet sig med både barna og ringene hovedsymbolene på et forpliktende reproduktivt samliv. Mens Inger dreper for å skåne barnet for et liv i lidelse, går Barebro over lik for å beholde sin personlige frihet. Dette oppfatter axel som treskhet og svik. Han virker midlertid mer opprørt over selve frigjøringsforsøket enn over drapet. Det sviker mot han selv, ikke barnet, han har i tankene men er axels fordømmelse i tråd med roman og med romanens eget verdisystem. Vel, på den ene siden fremstår moderskapet som kvinns skjebne i romanen. Det er noe hur må avfinne sig med og glede seg over. På den andre siden er moderskapet innvevd i en ekteskapelig arbeidsdeling som virker mer begrensende på kvinnen enn på mannen. Johan fördömme Barbros handling, men viser samtidigt att den spring ut fra en maktkamp mellan könen, hvor kvinnan har mest frihet att tappe. Rättsaken mot Barbro, som utgör en 13 satirisk utblåsning, karakteriseras som en komedie. Hur blir frikänd med hjälp av ett en vältalande landsmansfru och ett välmenande rättsapparat? Det var en middeltid ikke lenge før Barbro er gravid og arbeidsløs igen. Denne gangen kryper ut til korset og finner veien tilbake til Måneland. Riktig nok er det ikke axels barn hun går med. Det kan han regne ut. Men gevinsten er større enn forsmedelsen. Han har fått seg selv eiendes kvinnfolk. Dessuten er Barbro u uimotståelig. Han står og ser på at hun blir mer og mer naken. Det er ikke til å få øynene fra. Og så tankeløs barbro er. Hun kunne godt ha tatt tørreplagg på efter hvert som hun skiftet i våte av. Men det gjorde hun ikke. Serken er så tynn og kleber til. Hun knapper opp den ene akselen og snur sig bort. Hun er så øvet. Det er det man kaller det gode gamle wet shirt trikse. mens hamssuns motdebattanta debatanta for klare barnnemod med fattiiddomåskan forklare hamsø är gers tillfälle som et fejlsllott uttryck for empati. Och i Barbro's tillfälle som ett utslag av frihetstrang, lett synndihet och kinisme. Dis togvinderikkkelsen en mot poa i roman Men de osså nu jag serkildra vegge to. Barbro har utvilsomt sider som Hamsund for Men han är fascinert av henne. Han beholder sin fascinasjon og sitt visyn når han kommer nærmere inn på henne. Sånn er det stadig vekk hos Hamsund at han blir så fascinert av disse skurkene sine at, at vi får liksom lite sympati med dem. Også. Barbro är sin fars datter. Hun har arvet hans lette sin. Et sted står det «Barbro er et uhyre, ikke spor» og sørget Aksel over at Barbro reiser inn til byen. Han sørget ikke over det. Sørget langt ifra. Hun var ikke annet troll. Men like til nu hadde han ikke oppgitt art håp om at hun kanske kom tilbake. Pokker forstod det. Han var vel likevel blitt hengende litt for fast ved dette mennesket, dette umennesket. Hun hadde søte stunder, uforglemmelige stunder. Barbro er ikke bare et uhyre og et troll. Hun har også forglemmelige stunder. Hun er både menneske og umenneske, slik axel ser det. Og i det hun begynner veien opp til Måneland igjen, gir fortelleren hun følgende atest. Stakkars Barbro. Hun sparer seg ikke, men går sitt æren hun nå. Hun skal et sted hen og begynne på neste strid. Hun har i grunnen aldrig sparet seg, aldri vært lat. Derfor er hun også pen og fin av skapning. Barbro er lett nemme og bruker det ofte till eget forderv. Hva annet var och vente. Hun har lært å redde sig fra nød til nød, men hun har berget seg ved forskjellige gode egenskaper. Ett barns død er ingenting for henne, men et levende barn kan hun gi godter. Så har hun et utmerket musikkøyre, hun klunker bløtt och riktig på gitarren og synger til med hest stemme, hest, hest mæle. Det er behagelig og litt sørgelig å høre på. Sparet sig selv? Ho! Så lite at hun har kastet hele sig selv bort, og märker inte tap ved det. Ironi? Ja. Men viktigere enn dette ironiske anstrøket i skildringa, er den overbærende tonen då har nå kaste mor sig selv, men hur spare de säkke, hur går sitt er hur også? Hu de livets vanskeige villkor med oss andra. O hjälpe se fre ved forssällige gode egenskaper. Så romans mest mestkyniske barnmoder är merän en morder. Därfor skal du osså debake tilfällellesskape. Vis vi nu sammanligde, Avis artikel for fattern og roman Så det nessen ubegripelig at roman for fatter kunde skrskrive de artiklarn. O krvt at de skulle hänges. For det ututennkellig at någen i den här roman kal hänges, Dett kunde ikke godd. Det li like ubegripeig at artikelå fattern en så insingsfuld roman. Det är som skär här. Är det så sånn att romanens klokare än författaren? Ja, det kan nästan virka så. Sånn. Motsyr romanförfattaren Hamsun avvis debattanten Hamsun. Ja, det gör han till viss grad. Långt på väg. Motsyr han sig själv. Nocka står det riktigt fast. Forsvaret för barnets rätt till liv står fast. Framhävelsen av moderkalle kritiken av alle forsøk på bagatellisering och ansvarsfra skrivelse, det står fast. Men mye er også annerledes. Selve påstanden, alltså krav om dødsstraff, är falt helt bort. Og det samme er påstanden om at barnemordersker är håpløse og at de har forspilt sitt menneskeverd. Ingen i roman har forspilt sitt menneskeverd. Så där der avisdebattanten Hamsun umenneskeliggjorde, Mødrene, som menneskeliggjør romanforfatteren Hamsundheim. Lettest er det å forstå Inger som dreper i affekt, og som dessuten angrer og tar sin straff. Barbro fremstår som mer kalkulerende og angerløs. Likevel understreker romanen at hun ikke bare er et umenneske, men også et menneske. Hun har utviklet både gode og dårlige egenskaper gjennom oppveksten sin, og har ett sterkt ønske om personlig frihet. Selv om hun har kastet bort hele seg selv, strever hun seg videre gjennom livet, og står mot slutten av romanen med et barn på armen. Jo mer man blir kjent med personene på godt og ondt, desto mer absurd virker Hamsund sine aviserartikler. Dessuten, hvis disse mødrene hadde blitt hengt, så ville jo ikke de siste barna til Inger og Barbel bli født, Sånn undergrave romanforfatteren, avisdebattanten. Man kan spekulere over motivene for Hamsuns kompromissløse utspill i avisene. Er det bare sterke følelser for barna som ligger bak? Eller har det også noe å gjøre med ett behov for å skjære gjennom alt snakk, for å være i outsider-posisjon og for å skape et kreativt uro rundt seg selv i startfasen av ett nytt romanprojekt. Rører han i vannet med vilje? Viktigere det kanske spørsmålet om hva romanen som sjanger gjør med Hamsund sin måte å på. Det skal jeg prøve å tre svar på. For det første, romanforfatterens hovedmål er å skrive en god roman, ikke å vinne en debatt. Og i en god roman så må man gi et tredimensionalt bild av folk, ikke bare karikaturen. For det andre, i romanen er alle handlinger og påstander satt in i en sammenheng, en kontekst. Alle personene har sin individualitet, de har sine prosjekter som de etter beste evne forsøker å virkeliggjøre, og de utstyres med en forhistorie som bidrar til å forklare hvorfor de har blitt som de har blitt. Som fortelleren sier mot slutten, «Gud vet hva alle ting kommer av. Intet har en eneste årsak.» Alt har en årsaksrekke. Livet er komplisert. Och for det tredje. Romanen er flerstemt. Mens avisartikeln snakker med en stemme, snakker romanen med flere. Selv om då så her finns en skjult instang som trekker trådene, så får nesten alle personene komme til ordet. Denne mangslungne fortellemåten er uttrykk for en mentalitet en sinnets bevegelsesfrihet, et fysynets både og som rygge ved de mest kategoriske påstandene, enten de er fremsatte av personene eller av fortelleren. Selv ikke Hamsun er i stand til å opprettholde sin kategoriske fordømmelse i en roman. Sjangeren tvinger han til å leve seg inn i deres situasjon og reflektere over deres forhistorie. Så overgangen fra avis til roman medfører en ny ettertenksomhet. Den gir seg ikke utslag i noen forbryter-sentimentalitet, men i en robust overbærenhet, som ser verdien av at en lovbryter vender tilbake til samfunnet etter en straff. Så til slut. Også i litteraturens verden har Markens Grøde blitt utsatt for kritik og parodi. Haldor Laksnes, sin søvebonde Bjartur, i romanen «Sin egen herre» fra 1934 og 35 er et brutalt og temmelig usympatisk motstykke til den idealiserte Isak Sellandro. Denne roman til Haldor Laksnes, den mest kjente romanen i islandsk litteratur er altså et motsvar til Markens Grøde. Det laks ned sitt generaloppgjør med Hamsun og den islandske Hamsunismen som var begynt å bre om seg på denne tida på Island så. I Knut Fallbakens Uår fra 1974 startet Allan Ung og Lisa et nytt liv, ikke i naturen, men på søppelfyllinga. mens Ellen Lohs trilogi om Andreas Doppler på 2000-tallet ender med at Doppler snur ryggen til sivilisasjonen og trokke trokket oppover lia sammen med Elgen Bongo. Selv supergitaristen Mark Knopfler i Dire Straits har latt sig inspirere av Markens Grøde, eller Growth of the Soil, som den heter på engelsk i den storslagende sangen «Telegraph Road» fra 1982. Så neste gang dere hører den, tenk på Hamsun og Markens Grøde. «A long time ago came a man on a track, walking 30 miles with a sack on his back, and he put down his load where he thought it was the best, made a home in the wilderness.» Sånn er det første verset. Vi blir vist aldri riktig ferdig med Markens Grøde varför ikke? Kanske fördi den röra vem dröm i oss. Drömmen om att starta på nytt. Drömmen om å bygge upp något ifrån grund. Tack för mig. Flere podcaster från oss finn du på Google Podcast.